0: Kolejna prawda sportu przed nami. Tym razem podsumowanie naszego występu w Katarze na Mistrzostwach Świata, gdzie w 1-8 finału odpadamy z Francją 3-1. do Cześć Radku. Przede wszystkim
1: co powiesz cześć. o tym meczu? Cześć, cześć. No, po tym meczu jestem zadowolony. Jeśli mam oceniasz ten sam mecz, no to myślę, że jak wszyscy polscy kibice oceniam na plus występ naszych piłkarzy. No bo biorąc pod uwagę jakość piłkarzy reprezentacji w Francji, no nie mogłem się spodziewać jakiegoś wybitnego meczu naszej reprezentacji, a tym bardziej tego, że my realnie powalczymy o ten awans, a widzieliśmy w dużych fragmentach tego meczu, że my o ten awans walczyliśmy, do no, i w pierwszej połowie Francja nie miała jakiejś takiej druzgocącej przewagi. Skończyliśmy koniec końców ten mecz nawet z wyższym expectant goals niż, niż Francja. Były owszem pojedyncze błędy pojedy w defensywie przy pierwszej bramce, mógł się lepiej zarabiać w wiorcie. Drugi, też bym za to nie krzyżował naszych stoperów, no bo jeśli graż do takiego piłkarza jak Kylian Mbappé, po drugiej stronie jest, jest Ósma Dembele, ob, obsługuje ich podaniami Adrian Rabiot, czy, czy Oriel Czuameni i Antoine Griezmann, no to trudno jest, aby nasza defensywa, a zwłaszcza z zwrotnością Kamila Glika rozegrała perfekcyjny mecz, a sporymi fragmentami potrafiliśmy sobie stworzyć przewagę, wyszliśmy odważnie, nie, nie przestraszyliśmy się rywala. Ja miałem takie życzenie, żebyśmy zagrali tak jak Australia z Argentyną, bo oglądałem wtedy ten mecz i bardzo mi się zespół australijski podobał, który też grał defensywnie, ale wychodził z kontrami i te kontry były budowane w naprawdę taki ciekawy sposób, zupełnie inny niż te, które Polska budowała w fazie grupowej mistrzostw. No i myślę, że w taki sposób zagraliśmy i taki mecz przekonuje mnie do tego, żeby Czesław Pigniewicz jednak pozostał na tym stanowisku, bo po fazie grupowej miałem mieszane uczucia, bo graliśmy jak graliśmy, cel został spełniony, wyszliśmy z grupy po 36 latach, ale gra no niestety wyglądała słabo, a teraz, a teraz widzimy, że, że potrafimy jednak zagrać inaczej, wyjść odważnie. Mówił o tym Zieliński, Lewandowski i Kamiński, że taka gra sprawia radość, taka gra uwalnia potencjał na, tych, na tych, tych piłkarzy. No i myślę, że taką reprezentację też są oglądać kibice w eliminacjach do Mistrzostw Świata. Jeśli Czesław Michniewicz ma zostać, no to uważam, że Prezes Kulesza powinien mu dać swego rodzaju ultimatum, że zapis w umowie, czyli nie będzie Czesław, Czesław Migniewicz oceniany tylko przez pryzmat wyników i awansu na, na Mistrzostwa Europy, no bo wiemy, że teraz przy zwiększonej liczbie drużyn łatwo jest się tam zakwalifikować, to ja też oczekuję takiej rozwijającej gry dla naszej reprezentacji.
0: No, y, widzisz, tak mówimy o piękności, o tym wszystkim. Michniewicz powiedział wcześniej zawodnicy, że a, styl nie jest ważny, ważny jest y, y, cel, który to jest zdobycie punktów, wystrzelenie jednej bramki więcej niż przeciwnik, tego awansu. Paranaście lat temu w Portugalii y, Grecy nic nie grali, nic nie czerali, zostali mistrzami Europy. My też no, nic nie zagraliśmy, a jednak awansowaliśmy, a dopiero w ostatnim meczu jakaś ta reprezentacja no, pokazała jakieś kolekcje Mogliśmy mieć składne akcje, podania sytuacji pod bramkami. Yy, tylko to, to nie ma się, jej, nijak do tego, co mówi Michniewicz, że jego statystyki nie obchodzą, że zawodnicy, że to będzie brzydki futbol, a nagle jest mecz. A potem wychodzą zawodnicy i mówią, że brakuje radości z gry. To coś tutaj nie gra.
1: To też, to też te porównanie z Grecją, jakie widziałem gdzieś tam często na Twitterze, nie do końca mi się podobało, bo. Tamta Grecja prowadzona przez Otto Rehagela to była drużyna, która bardzo dobrze się broniła, a my gdzieś tam w tej fazie grupowej byliśmy drużyną, która fragmentami potrafiła się dobrze bronić w meczu z Meksykiem. Owszem, nasz przeciwnik miał tylko jedną klarowną sytuację, ale w tych meczach zarabiał, czy Argentyną dopuściliśmy naszych rywali do bardzo dużej liczby w sytuacji bramkowej. z współczynnik goli oczekiwanych straconych 7, 11, to jest naprawdę bardzo duża liczba i myślę, że w tej grze defensywnej też można było mieć pewne zastrzeżenia. No myślę, że te wypowiedzi piłkarzy naszych były takie dosyć alarmujące po tym meczu i też one jasno wskazują, czego chcą piłkarze, jak oni chcą grać jak oni uwolnią ten swój potencjał. Ja myślę, że Czesław Michniewicz, kiedy już miał tą świadomość, że cel został osiągnięty, bo trzeba też się wczuć w to, jak, jaką ma rolę Czesław Michniewicz po porażce w Legii Warszawa, bo odszedł naprawdę w kiepskim stylu, mimo tych wygranych ze, ze Spartakiem Moskwa, Leicester czy, czy Slawią Praga, no to uważam, że mimo wszystko jakiś tam brud po sobie zostawił. Ja rozumiem, że ta drzyna była wtedy skłócona, że różni gracze robili rzeczy takie, których nie powinni, ale Michniewicz dzisiaj w Ekstraklasie nie ma zbyt dobrej reputacji I on tak naprawdę w tej reprezentacji Polski grał trochę o o własne życie jako trener, no bo wiemy, że jest trenerem pragmatycznym. Dzisiaj piłka raczej idzie w troszkę innym kierunku, w takim bardziej ofensywnym. Idzie też w polskiej piłce pokolenie naprawdę zdolnych trenerów, typu na przykład Dawid Szulczek, którzy są bardzo mocno oczytali w zagranicznej literaturze, jeżdżą na, na różne staże zagraniczne i widać, że świadomość ich taktyczna jest bardzo wysoka. No i tacy trenerzy jak Czasami Gdziewisz będą musieli się trzymać w swoich posad, to posadę Czesławowi lub był w stanie zapewnić tylko awans. No, ja jedyne, za co bym miał te zastrzeżenia po tym turnieju do Czesława Michiewicza, no to fakt, że nie zmieniliśmy sposobu gry w trakcie gry z Meksykiem. Ja rozumiem to defensywne podejście, bo Meksyk był takim rywalem, przed którym można było czuć respekt, ale w trakcie meczu uważam, że można było zmienić tą taktykę i jakoś spróbować tego rywala ukąsić. ale to już jest tak naprawdę rozlane mleko. Był ten awans zrobiony już szczerze nie mam ochoty za bardzo do tego wracać, za bardzo uważam się pewne rzeczy roztrząsa. Myślę, że jak ten Czesław Michniewicz miał już, miał już to poczucie tego osiągniętego celu, to po prostu chciał, yy, chciał, aby nasi piłkarze się w końcu cieszyli z gry w piłkę, co widzieliśmy w meczu z Francją, ale taka, taki mecz również jest, yy, również robi dobry PR Michniewiczowi. Mimo tych całych ataków na, niego, na jego osobę, bo wszyscy oczekiwali od tego, że my wyjdziemy na Francję, będziemy grali w piłkę, no i tutaj Michniewicz pokazał, że potrafi grać inaczej z tą reprezentacją, no czyli jak piłkarze chcą tej gry takiej bardziej z piłką przy nodze, no to jednak Michniewicz też w jakiś tam sposób w pewnych momentach jest w stanie to zagwarantować. No zobaczymy, jakie teraz podejmie decyzję Cezary Kulesza, bo widzimy, że na 99,9% nie ma zapisu automatycznego, który automatycznie przedłuża selekcjonerowi umowę, no i zobaczymy, czy, czy prezes Kulesza zdecyduje się, aby kontynuować tą współpracę.
0: No zgadza się tam, kontynuacja tej, to wiadomo, zostają, są dygnitarze, którzy będą to de decydować. A powiedz mi, tak oceniając, tak rzetelnie zawod, zawodników, wiadomo, nie będziemy wszystkich przerabiać, czy ten, ale tych... Jednak te gwiazdy, jak Lewandowski, Zieliński i Szczęsny, no Szczęsny stanął na wysokości zadania. Zieliński znowu grał momentami tylko prze, przebłyski Robert, musiał się cować po piłkę. Czy kibice powinni w ogóle na tych zawodnikach takich jak Zieliński i Lewandowski psioczyć w ogóle?
1: Jak to, jak to widzisz? Zieliński to był książkowy piłkarz, ten książkowy przykład tego, że że on po prostu musi grać w stylu, który jest do niego stworzony, czyli styl taki, jaki gra SST Napoli, albo żeby chociaż w poszczególnych fazach meczu, żebyśmy tak grali, utrzymując się przy piłce, budowali składne akcje, bo tylko wtedy Piotr Żyński jest w stanie pokazać pełnię swoich możliwości. Jeśli Piotr Żyński jest zmuszony ciągle wracać się pod swoje pole karne, nie może rozgrywać piłki, no to wtedy Piotr Żyński nigdy nam się nie będzie w tej reprezentacji podobał. To, jak on wyglądał w tych wcześniejszych meczach determinował styl, w jaki my graliśmy, to nie była taka gra, w której on może rozwinąć swoje skrzydła, a widzieliśmy, że jak z Francją zagraliśmy inaczej, no to ten piłkarz wyglądał zupełnie inaczej. Szczęśliwy, to wiadomo, on nam ten awans wybroniłby bez niego, w życiu byśmy nie wyszli z tej grupy, stracilibyśmy kilka bramek więcej i, i wyszedł Meksyk, który notabene w tych dwóch ostatnich meczach z Argentyną czy Arabią wyglądał zdecydowanie lepiej niż, niż Polska. Lewandowski też jest takie przeczenie na niego, głównie za ten wywiad pomyczowy, uważam. Nie zagrał jakiegoś rewelacyjnego turnieju, po takim piłkarzu możemy spodziewać się więcej, no ale też nie jest tak, że od nic nie dał tej reprezentacji. No miał dwie bramki, miał asystę. Myślę, że w meczu z Francją może mógł bardziej troszeczkę rozwinąć swoje skrzydła, ale też myślę, że Lewandowski jako środkowy napastnik, jeśli nie będzie miał sytuacji, nie będzie miał odpowiednich podań, to sam z niczego rzadko kiedy coś jest stanie zrobić. Widzieliśmy w meczu ze Szwecją, że był w stanie tak naprawdę sam pociągnąć tą reprezentację, ale dużo byśmy mieli więcej pożytku, gdyby taka nasza największa gwiazda była skrzydłowym, takim szybkim skrzydłowym typu Kylian Mbappé, Neymar, czy nawet Son z Korei Południowej, czy nawet Sheridan Shakiri, który ciągnie też, też Szwajcarię na, na plecach. I, te, I właśnie to, że to jest taki profil piłkarza, determinuje, że oni ciągną tą reprezentację do przodu i wchodzi taki Kamil Grosicki daje więcej niż Robert Lewandowski, ale to też nie wynika z tego, że Kamil Grosicki jest lepszym piłkarzem, że wkłada więcej serca w boiskowe poczynania, tak jak niektórzy teraz myślą, tylko po prostu z tego, że jest graczem o innym profilu, no, takim, który, który po prostu ma wejść, pokazać tą swoją szybkość, ten dribbling i taką swoją niefrasobliwością, zrobić pewną różnicę. Jeśli sobie mamy oceniać różnych piłkarzy, no to myślę, że największym wygranym z zawodników z pola jest Bartosz Bereszyński. No ja widziałem różne takie kompilacje, które miały z niego zrobić totalnego impotenta. Kogoś, kto cały czas, głupi, przez kogo cały czas głupio tracimy bramki. Widzieliśmy, że Bartek Bereszyński w każdym meczu zagrał wzorowo. No jak widziałem jego przechwyty w każdym z naszych czterech meczów, to naprawdę ręce same składały się do oklasków. I patrząc na słabą sytuację w Sampdorii, Bartek pokazał, że Pracuje na, na transfer. Był to nasz zdecydowanie najlepszy obrońca. Jeszcze co do tego meczu z Francją, no to też widzieliśmy, jak zupełnie inaczej czuł się na boisku Maty Cash, który też bardzo dobrze sobie radził z Kilianem Mbappé. No i też nam dosyć dużo dał e, z przodu. Ja też bym chciał sobie troszeczkę podsumować tych naszych debiutantów turniejowych, bo trochę ich było. Rozczarował Nikola Zalewski. Natomiast jeśli chodzi o osądy Nikoli Zalewskiego, to nie uderzałbym w te tony, że Nikola Zalewski nie udźwignął mentalnie tego turnieju, że był przestraszony, bo wyszedł na finał Ligi Konferencji w Romie, wiemy, ile to znaczyło dla Romy, Roma nie wygrała kilka lat trofeów, żadnego trofeum, a Nikola Zalewski poradził tam sobie bardzo dobrze, podobnie w meczach Serie a. wiadomo, tu jest Kilian Mbappé, musisz grać na niego, no to jest inny rodzaj presji, no kiedy wychodzisz na takiego zawodnika, no, gdzieś tam respekt jest rzeczą naturalną, ale Nikola Zalewski ma gorszy czas w romie. Ostatnio w Serie A również wygląda zdecydowanie słabiej, ma problem z taką intensywnością biegową. I wydaje mi się, że to jest po prostu yy, przyczyną tego jest fakt, ile on ma meczów w nogach w ostatnim czasie, bo teraz sobie możemy powiedzieć, że Jakub Kamiński i Nikola Zalewski są w jednym wieku, ale tak naprawdę Jakub Kamiński jest starszym, tyle starszym, co bardziej doświadczonym piłkarzem, bo narzekamy na tą naszą ekstra klasę, ale wbrew pozorom ta nasza liga jest dosyć fizyczna, trzeba tam bardzo dużo biegać. No i myślę, że to doświadczenie takie nawet biegowe, które wyciągnął z naszej ligi, ile ma już meczów rozegranych na piłce, seni piłce seniorskiej, po prostu zaczęło procentować. Nikola Zalewski jest dopiero na początku swojej kariery seniorskiej i myślę, że jeszcze pociecha z niego w tej reprezentacji będzie. No i tak jak już powiedziałem troszeczkę o Jakubie Kamińskim, no to stwierdzam, że to był nasz najlepszy młody piłkarz na tym turnieju, najlepszy debiutant. Jakub Kamiński w każdym meczu zagrał dobrze. Kiedy wszedł w meczu z Arabią Saudyjską, to Polska zdecydowanie poprawiła swój współczynnik goli oczekiwanych, był blisko asysty, niestety nie udało się wtedy tej akcji wykończyć. W meczu z Meksykiem bardzo dobrze wywiązywał się z zadań defensywnych, grał na dużej intensywności. Wtedy nie mogliśmy atakować, bo mieliśmy zakaz, no to wtedy w ofensywie Kuby nie widzieliśmy, ale wczoraj widzieliśmy, że Teo Hernandez z Milanu miał z nim pewne problemy i patrząc na to, jak ta kariera się rozwija, jakie ma doświadczenie, w jakim gra klubie, bo przebił się do pierwszego składu Wolfsburga, no można mieć nadzieję, że to będzie taki nasz najlepszy skrzydłowy przez, przez długie lata i myślę, że obok Bartka Bereszyńskiego to jest największy wygrany tego, tego turnieju. A jeszcze mamy sobie porozmawiać o przegranych, bo kilku graczy to też tak łagodnie mówiąc nie zachwyciło. Dla mnie największym przegranym jest Krystian Bielik, który, który rozegrał naprawdę fatalny turniej. My o tym graczu mówiliśmy, że to jest takie zbawienie naszej pozycji numer sześć. Widzieliśmy w nim kogoś, kto będzie takim naszym, nie taką typową szóstką jak Krychowiak, w destrukcji, ale też który, też, który dobrze pracuje w odbiorze a, i w przechwytach, ale też, ale też buduje akcję od tyłu i takiego gracza nam brakowało. Tak widzimy, że Krystian Bielik totalnie się nie wywiązywał z żadnych z tych zadań. I tak jak narzekamy czasem tak Krychowiaka, to Krychowiak przy tym Bieliku naprawdę wyglądał, wyglądał, wyglądał świetnie. Nie, nie, nie grał w super turnieju, ale po prostu w porównaniu do Bielika tak wyglądał. A Bielik, myślę, że, że ta jego dyspozycja, przyczyną tej jego dyspozycji jest fakt, jak często on łapie kontuzję i jak, jak często on również gubi rytm meczowy. Jeśli, jeśli grasz tak mało, no to potem też masz problem, żeby żeby chwycić te automatyzmy. No i niestety po Christianie Biliku było to widać i, i widzę, że na pozycji numer 6 będzie musiał Czesław Migniewicz chyba powoli poszukać jakichś nowych graczy w Ekstraklasie. Dobrze sobie bardzo tam radzi Radek Murawski, ostatnio w Lechu Poznań ma świetny czas. Ben Lederman z Rakowa też również ma bardzo duży potencjał i gdzieś tam w niedalekiej przyszłości bym tych graczy wypróbował. Jeszcze większa bolączka jest moim zdaniem na na pozycji środkowego obrońcy, no bo widzimy, że Kamil Dick jest już coraz wolniejszy, też niedługo się z tym graczem trzeba pożegnać, mimo, że też nie można go jakoś wyzywać po tym turnieju, ale musimy bardziej patrzeć przyszłościowo. Tutaj chyba taką największą nadzieję mam co do tego, że Bartek Salamon po kontuzji wróci do, do pełni swojej formy, a wtedy dla mnie to będzie taki gracz, który z Kiwiorem może być takim żelaznym, środkowym obrońcą, który na długo skoczy do pierwszego składu i też jeśli chodzi mam ocenić ten turniej, to też według mnie się wykrystalizowało się takie, takie podstawowe ustawienie naszej reprezentacji z czwórką obrońców, z szóstką, dwoma ósem, ósemkami, skrzydłami yy, i napastnikiem. I myślę, że to ustawienie 4-2-3-1 powinno, powinno być takim naszym bazowym, którym powinniśmy yy, grać yy, podczas eliminacji mistrzostw świata, bo one pokazuje, że nasi gracze ofensywni potrafią rozwinąć skrzydła, no i myślę, że ten skład może tak wyglądać, że w ramce będzie szczęsny, keś, jak będzie zdrowy, to i y, w formie to Salamon y, Kiwior, który też zagrał dosyć przyzwoity mundial. Może mo można mieć pewne obiekcje też co do niego, ale trzeba pamiętać, że to jest debiutant i, i jak na ten swój pierwszy turniej miał wiele naprawdę dobrej interwencji, można to ocenić na plus. Na lewej obronie myślę, że Bereszyński, po, tak jak dużo ludzi miał, miało co do niego wątpliwości, to po tym turnieju jest nietykalny aktualnie na jakiś czas. Na szóstce można wypróbować właśnie Murawskiego, może Bielik złapie rytm meczowy, zobaczymy. No i myślę, że zbawieniem największym na naszej kadrze byłby powrót Jakuba Modera, bo chwalimy często Seba Szymańskiego, jak sobie radzi w Pejnordzie Rotterdam, pełna zgoda, ale uważam, że Seba Szymański nie, nie zasłużył na, na, na taką nobilitację w reprezentacji Polski. Poza pojedynczymi przebłyskami, ja sobie nie przypominam jakichś takich znakomitych meczów w jego wykonaniu. Brakuje takiego Seby Szymańskiego, jak w meczu ze Szwecją, i w tym meczu z Francją, gdzie mieliśmy więcej piłku przy nodze, też mnie Sebastian jakoś nie zachwycił. Więc ja naprawdę, jeśli chodzi o tą ósemkę, czekam na poród Kuby Modera, który wraz z Zieliński, to stworzyć naprawdę taką bardzo dobrą parę środkowych wązników. No i skrzydła, to myślę, że na skrzydła będzie grał na pewno Kuwa Kamiński. Drugie skrzydło to jest też taki pewien znak zapytania. Może tam skoczy Skóraś, może Nikola Zalewski. Wiemy, że Kamiński lepiej się czuje schodząc do środka na lewej stronie, ale w Wolfsburgu gra na prawej, więc może w reprezentacji też z konieczności będzie grał po prawej stronie, tak jak teraz to miało miejsce przy okazji tego meczu z, Fra meczu z Francją i oczywiście w ataku Lewandowskim, ale to już taka trochę przyszłościowa wizja naszej reprezentacji.
0: To przyszłościowa, nie przyszłościowa, już niedługo kolejny reprezent mecz reprezentacji, więc kolejne eliminacje i kolejne <śmiech> grania, więc tutaj nie, nie ma co się zastanawiać. Ja mam tylko, jest, jest, jestem cały czas, mam jedno takie, wszyscy na piotku Zielińskim mówią to, mówią tam, to z, z Francją zaczął coś tam walczyć, pokazywać, chciał rozgrywać, ale oczywiście pola, pola, polscy zawodnicy nie nauczeni uciekają od podań, nie miał do kogo zagrać, musiał przeholować tą piłkę przez pół obrony, przez pół boiska w szersz, w ogóle uciekali, żeby mu tylko jakby mógł zagrać, w ogóle to jakby nie nie może złapać się jakiegoś kontaktu z tymi zawodnikami w reprezentacji na boisku.
1: No w meczu z Francją to akurat trochę lepiej wyglądało. Miał problem trochę we współpracy z Krychowiakiem czy Szymańskim, bo to oni rzeczywiście nie pokazali aż takiego dużego zmysłu do gry kombinacyjnej i tu też się pojawia taki pewien problem, czy my, czy my grając defensywnym bardzo Krychowiakiem na szóstce, powinniśmy grać, dwoma piłkarzami od takich bardziej ofensywnych klinacjach, jak Zieliński, Szymański, bo dla mnie Zieliński nie jest dziesiątką, ostatni czas pokazuje również Napoli, że to jest taka typowa ósemka, ale Szymański, ale Szymański w połączeniu z nimi też się tak dobrze nie synchronizuje i myślę, i myślę, że oni by potrzebowali jak oni w, w dwójkę, to by potrzebowali mieć za sobą takiego regista, jak na przykład w Napoli jest stan Lobotka, takiego gracza, który reguluje tempo gry, trochę takiego piłkarza zabrakło w naszej reprezentacji, no, i myślę, że jakby był ktoś taki, no to byśmy jeszcze bardziej mogli rozwijać swoje skrzydła, ale na dzień dzisiejszy takiego piłkarza w naszej prezentacji nie ma. Czasem mi się podobała współpraca Piotra Kazieńskiego z Kubą Kamińskim, i myślę, że, i myślę, że na tą dwójkę warto zawiesić oko. I to jest taka nadzieja na to, że te eliminacje mogą wyglądać całkiem dobrze w naszym wykonaniu.
0: Czyli jest nadzieja. Zobaczymy, czy to będzie z trenerem Michniewiczem, czy z którymś innym, więc miejmy nadzieję, że. Ten turniej pokazał, że jednak coś możemy. Akibice powinni patrzeć spokojnie, i dziennikarze też jakby według mnie powinni trochę e, e, nie robić takiego szumu wokół tej kadry tego wszystkiego tutaj, czy to Krychowiak, czy to będzie glik zieliński, czy każdy zawodnik, czy to sztrap trenerski wymieniany, żeby po prostu poinformować porozmawiać wszystko, a nie robić takiej
1: presji. Czas. Czas. Czas pokaże, wiesz co, no mi się wczoraj na przykład nie podobało to, że po takich wywiadach, jakie dał yy, Kuba Kamiński, Piotrek Zieliński, a w szczególności Robert Lewandowski, od razu dziennikarze zbudowali taką narrację, że piłkarze chcą zwolnienia Czesława Michniewicza. I często w artykułach widziałem, że nawet nie było postawionego znaku zapytania, że piłkarze mogą grać przeciwko Michniewiczowi, tylko już była z góry postawiona narracja, że piłkarze chcą zwolnienia Michniewicza. No ja sobie myślę, no troszkę mimo wszystko dochodzi do, do takiego czegoś, że myślę, że za bardzo dziennikarze odpalają swoje analityczne umysły i, i próbują ciągle czytać między wierszami, doszukiwać się drugiego dna, a czasami rzeczywistość jest dużo prostsza niż się może wydawać. Nie wiem na ile to był prawdziwy wpis, ale widziałem, że Krzysiek Stanowski wczoraj pisał, że piłkarze rozmawiali z Czesławem Michniewiczem na kolacji, atmosfera była znakomita. No ostatnio dużo kwasów się wylewa co do tej naszej kadry, co jest uważam całkowicie niepotrzebne. Też dzisiaj nasz rząd niepotrzebnie trochę podgrzał atmosferę z tą premią dla 30 milionów, która też rozbudziła niepotrzebne dyskusje. Teraz są jakieś plotki o tym, że piłkarze się że komu mają kłócić, kto ma ile dostać pieniędzy z tego. Po prostu... No,
0: to tymi, takie właśnie... Tymi, po
1: po prostu gdyby, gdyby, nie, gdyby, gdyby nikt nie wyszedł z takim idiotycznym pomysłem, to tej dyskusji by po prostu nie było, a, a dla mnie, nie wiem, nie piłkarze, za, piłkarze zarabiają takie pieniądze, dzisiaj, dzisiaj tyle pieniędzy kosztują podstawowe produkty spożywcze, paliwo, gaz, y, węgiel, wszystko. Ja sobie nie wyobrażam, że na przykład Robert Lewandowski zarabia takie miliony w FC Barcelonie, tyle milionów z kontraktów reklamowych, Wojciech Szczęsny, inni piłkarze tak samo i oni za jedną wygraną z Arabią Saudyjską i, yy, i to jeszcze w takim troszeczkę przeciętnym stylu, dosyć słabym meczu z Meksykiem, z fatalnym meczu z Argentyną, bo t, Argentyna, Argentyna to jest totalnie wtedy zdominowała, dużo bardziej niż Francja, mimo że różnica w ramek była taka sama, no i dobrym z Francją, to no dla mnie no sorry, no to nie jest coś takiego, żeby drużyna zasłużyła na to, żeby dostać 30 milionów złotych, to by już, jeśli i faktycznie rząd by chciał jakoś wspomóc polską piłkę tym, y, tym dofinansowaniem za, za wynik na mistrzostwach świata, no to takie pieniądze powinny trafić do jakiejś akademii, na szkolenie młodych, y, młodych adeptów, czy może na, na, na rozwój rehabilitacji, jakichś takich aspektów związanych z tym, żeby po prostu tym młodym piłkarzom w Polsce było lepiej, a nie milionerom, którzy no, mają rzeczywiście duże pieniądze już na kontach, i takie coś tylko może wywołać niepotrzebne dyskusje społeczne, jakieś konflikty yy, i poszerzać tylko ten kwas wokół kadry, który niestety przy okazji tych mistrzostw, i mam wrażenie, że od początku pracy Michniewicz, Czesława Michniewicza, z, zrobił się zbyt duży. Czasem narzekamy, że Czesław Michniewicz za ostro odpowiada pewnym dziennikarzom, że tylko gdzieś tam się trzyma ze swoimi zaufanymi, lubi sobie żartować, ale, ale tylko tak, jak on lubi. A ja z drugiej strony czasami się facetowi nie dziwię, no bo jeśli jeśli tylko pierwszego dnia przychodzisz do reprezentacji, spotykasz się z taką nagonką ze wszystkich stron, teraz osiągasz swoje cele, wychodzisz z grupy, z Francją grasz dobry mecz na Mistrzostwa Świata, a jesteś praktycznie atakowany z każdej strony, no to tak naprawdę komu by nie puściły nerwy w takiej sytuacji? No chyba każdemu by to puściło, no, są to
0: rzeczy niepotrzebne, że robienie... Sigły, widły, co było, to było, coś tam działaliśmy, no ten, ten pomysł 30 milionami to jakieś dziwne, bo dla mnie to zasada grania w reprezentacji to jest duma, a nie pieniądze, więc jakby tutaj... Nie chciałem nawet tego podejmować, bo to są chore
1: decyzje. Wiadomo, jakieś, jakieś pieniądze zawsze są, no PZP dostanie pieniądze od FIFY za turniej. tutaj rozumiem, jakby się podzielić to, tymi pieniędzmi od FIFY, no to nawet Cezarowi Kuleszu, kuleszy tak by wypadało, żeby coś tam piłka żądać z tych pieniędzy. No bo nie, no to, to wiadomo, nie że za darmo, no darmo nie jadą, no wtedy takie pieniądze to wiadomo, że, że gdzieś tam rozumiem, no ale dawanie takich dodatkowych subwencji, żeby żeby milionerzy zarobili jeszcze więcej. No sorry, no ja tego nie kupuję po prostu.
0: A czyli tego nikt nie kupuje, tylko chodzi o to, że tam, i te, które są od sponsorów, to wiadomo, to są roz, rozdzielane, ale to bo, mowa o państwowych pieniądzach, które w ogóle nie powinno w ogóle być no, w ogóle żadnego tematu. PiS chciał, przy, że tak powiedzmy, pokazać, że do, dobrą władzą a wyszło, jak wyszło, teraz próbują od tego uciec, że to tylko dla, dla związku ma być, że to ma być na rozwój piłki nożnej, więc oni teraz sami szukają odwrotu z tego, co, co walnęli, więc jakby to też nie wypłynęło tak. O, że...
1: Dobry PR-a wyszedł po prostu najczarniejszy z możliwych.
0: No, no tak jak rząd sobie działa, to nie chce działa, bo to każdy widzi, jak działa, więc o tym nie, nie rozmawiajmy. A teraz powiem tak, Radek, na koniec, kto mistrzem świata?
1: Myślę, że Brazylia dzisiaj pokazali taką moc, że no, ciężko, będzie, ciężko będzie jakimś życiem się im oprzeć. No, może Argentyna, bo Argentyna też ostatnim się podoba, bo Rodrigo de Paul wreszcie zaczął tam dobrze funkcjonować. Również może mogą się podobać te, dwa, te dwójka młodych chłopaków, Enzo Fernandez i Julian Alvarez. I to nie są takie objawienia Mundialu, że oni przyjechali, co takie gwiazdy Mundialowe, bo. Enzo Fernandez już Lisbona w Benfica lizbona w Lidze Mistrzów pokazał, że jest wielkim talentem. Teraz zakochał się w nim Carlo Ancelotti i chce go kupić do Realu Madryt. Też byłby premier league walczą. Alvarez w ostatnim czasie wskoczył na chwilę za Halanda do City, który nie mógł grać. Terech ma już w City 5 goli, dwie asysty, mimo że, zby, że mimo że grał mało. A teraz widzimy, że wygr wygryzł sobie Lautaro Martineza i poczynia sobie bardzo dobrze, więc myślę, że to jest drużyna, która może jakoś w Brazylii zagrozić, ale co do Brazylii, no to mecz z Kamerunem przegrali, ale widzieliśmy, że wszystkie drzyny pra praktycznie najlepsze odpuściły sobie te trzecie spotkania, bo w takim intensywnym kalendarzu trudno, żeby do każdego meczu podchodzić na 100%, ale Brazylia w drugiej połowie z Serbią i teraz w pierwszej połowie podczas meczu z Koreą, kiedy jeszcze grała na 100%, pokazała największą moc, jaką kiedykolwiek widziałem, bo o Brazylii praktycznie cały czas mówimy że co 4 lata, że ona jest faworytem do wygrania turnieju. I teraz też, też są podnoszone takie głosy oczywiście, tylko że jest taka różnica, że teraz oni mają najlepszą kadrę od 2006 roku, bo patrz, w 2010 roku tam w ataku miałeś Luisa Fabiano na przykład, Robinho, który uh -huh. no już nie był, nie był w takim, nie był w takiej topce już, już wtedy. W 2014 roku, ten mundial w Brazylii, tam musiał grać wtedy w Fred albo João Hul, który już wtedy zaczął troszkę tyć, już grał w Rosji i to już nie był ten hulk, który zawycał we Porto Oscar, który jeszcze wtedy miał dosyć dobry czas, ale no, no to, nie był, to nie był aż taki skład. W 2018 roku Brazylia była trochę lepsza, bo miała na przykład Williana, miała Douglasa Kostek, który wtedy miał takie ostatnie swoje podrygi, potem dostał kontuzję na mistrzostwach i potem zaczął się rozkład tego piłkarza, który od oczarowania fanów Bayernu i Juve teraz no. radzi sobie przeciętnie w lidze brazylijskiej, ale wtedy tamta Brazylia była dosyć mocna, ale nie może się równać z tym, co jest teraz, no bo teraz popatrzysz sobie na, no chociażby na pozycje skrzydłowych, no to jest Neymar, jest Vinicius Junior, najlepsi praktycznie skrzydłowi na świecie, do tego dochodzi Antony, hitowy transfer do Manchesteru United, Richard Lisson, który po prostu na tym turnieju przychodzi samego siebie, no co on wyprawia tak naprawdę to głowa mała, taka można powiedzieć wizytówka tego żoga. Bonito, tego trafienia na tym na tym mundialu, jest Rodrigo jest Rodrigo z Realu Rafinha z Barcelony, no i też Gabriel Martinelli, który zachwyca w Arsenalu, paketa, może nie ma nazwiska ale, ale jest lepszy moim zdaniem niż Filipe Coutinho, Casemiro dojechał, dojechał z formą Gleison Bremer, najlepszy obrońca Serie A w zeszłym sezonie jest tylko rezerwowy w tej, w tej układance, to co też mówi wiele o tej reprezentacji Brazylii. I ja dzisiaj oglądając tą reprezentację Brazylii miałem takie spostrzeżenie, że to była najlepsza Brazylia, jaką widziałem, bo w Mundialu w 2002 roku jeszcze niestety nie pamiętam, bo byłem wtedy dosyć młodą osobą, już nawet nie miałem pięciu lat, miałem cztery i pół roku, więc nie, nie mam prawa pamiętać te, tego czasu, jak Ronaldo strzelał gola, strzelił gole w finale i, i dał Canarinho z ostatni triumf teraz 20 chudych lat. Czekania, pamiętam, rok 2006, wówczas Brazylia była mocnym faworytem. I to nie, nie wiem, czy nie była większym faworytem niż teraz, ale mistrzowski mecz zagrał z Inet Zidane. Nie wiem, czy to nie był najlepszy mecz wtedy jego w karierze, jak Francja ich wyeliminowała. A potem zaczął się taki duży rozkład tej reprezentacji, spowodowany gdzieś tam tym brakiem jakości piłkarza, tym, że, szko, że szkolenie zaczęło być troszeczkę zacofane. Też wiadomo, korupcja troszeczkę w latynowskiej Piłce też czytałem taką książkę Bartka Rabia podcięte skrzydła kanarka, którą, którą bardzo mocno polecam, ale tak kończąc tą konkluzję, to właśnie chcę nawiązać do tego, że dzisiaj widziałem najmocniejszą Brazylię w życiu i ja sobie przypomniałem takie dyskusje z wieloma starszymi osobami ode mnie, które tak mówią z taką fantazją, z taką gracją, z taką estymą o tej Brazylii, że ta, że ta reprezentacja była, była takim ucieleśnieniem ich marzeń i ja dzisiaj to samo widziałem w Brazylii. Nigdy nie widziałem takiej reprezentacji narodowej, która wywołuje w tobie aż takie duże emocje. Brazylia, która nawiązywała do tych najlepszych lat, a ile znaczy, ile znaczyła ta drużyna historycznie, to, to myślę, że idealnie obrazuje komentarz Dariusza Szpakowskiego, który podczas meczów w Brazylii no jest po prostu w swoim absolutnym w Innych drużyn tak dobrze nie jest w stanie komentować. Jak tu w Brazylii widać, że jeśli widzi piłkarzy, którzy mają tyle w sobie fantazji, i na przykład Richard Nixon podczas tego Mundialu, no to gdzieś tam przywołują się w nim najlepsze wspomnienia, jakie widział chociażby w 1982 roku, kiedy kadra tyle Santany nie wygrała co prawda Mundialu, ale do dzisiaj tak naprawdę są Brazylijczycy w niej zakochani. W 1994, kiedy Raj na przykład zachwycał, Romario, no myślę, że Dariusz Szpakowski po prostu oglądając też to Brazylię, przypomina sobie te dawne czasy, no i myślę, że kibice futbolu potrzebują takiej drużyny, która wygra Mistrzostwo Świata właśnie w takim stylu, grając taki futbol i to by była najlepsza promocja dla, dla piłki nożnej, aczkolwiek moje serce jest troszeczkę bardziej po stronie Argentyny i Leo Messiego. Jeśli się spotkają w półfinale, to to będzie to pierwszy mecz Brazylia-Argentyna na mundialu od 32 lat, no i to może być faktycznie starcie, które może, może przebić wszelkie rekordy oglądalności.
0: No też sobie tego życzmy. A powiedz mi, ale jakby się stało, jakby Anglia została mistrzem świata?
1: O no, futbol by wreszcie wrócił do domu. Anglia ma, najbardziej, Anglia ma najbardziej drogą kadrę na świecie. Sprawdziłem sobie na transfer marcie 1,2 miliarda. Są warci piłkarze angielscy. Gareth Southgate był często krytykowany. Teraz widzimy, że, że ten Gareth Southgate zbudował troszeczkę inny zespół. Mimo tego, że Anglia słabo sobie radziła w lidze na roku, roku przed. Przed mundialem ludzie byli sceptycznie nastawieni do reprezentacji Anglii, ale w eliminacjach oni mieli najwięcej goli spośród różnych europejskich. Widzieliśmy, że ostatni mundial był już niezły w ich wykonaniu. Euro również było dobre do wygrania, za zabrakło naprawdę niewiele. No teraz Anglia jest rzeczywiście mocna, bo tworzy sobie wiele sytuacji bramkowych. Dobrze się ją ogląda, w Bosili gracze naprawdę zdolni, jak, jak Jude Bellingham, chociażby, którego też, którego też jestem sporem Panem, ale mimo wszystko myślę, że Anglia może mieć problemy z Francją. Zobaczymy, jak moje słowa się zestarzeją, ale tak jak w finale będzie Brazylia albo Argentyna, to mam wrażenie, że po tej drugiej stronie drabinki, młodość zaskoczy wszystkich i do finału wejdzie Hiszpania, Luisa Enrique. Tego gdzieś tam sobie życzę, ale zobaczymy, czy będzie.
0: No to teraz już staje tylko oglądanie i patrzymy co no to? dalej.
1: Dokładnie. Trzeba tylko oglądać i chłonąć te mundialowe emocje. Co lepszego można robić w tym zimowym czasie, kiedy, kiedy jest po prostu tak ponuro za oknem? bo można powiedzieć, że ten mundial nam spadł tak samo z nieba, jak ten serial Last Dance z Michaelem Jordanem, który również oglądaliśmy zimą jeszcze w czasach pandemicznych.
0: Dokładnie, tak jak mówisz. Dobra, Radku, dzięki Ci bardzo za podsumowanie tego. Spotkamy się po, po mistrzostwach świata, żeby wspomnieć Twoje słowa. Brazylia lub Argentyna.
1: Oczywiście jestem chętny na spotkanie i myślę, że usłyszymy się jeszcze w audycji po mundialu. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego.
0: Pozdrawiamy do, i do usłyszenia na kolejnych prawdach sportu.